0: Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Headlines hier auf FCB Insight. Mit mir an meiner Seite wieder wieco und Sebastian. Die erste Champions League Nacht haben wir jetzt hinter uns, war ein sportlicher Start nach der Länderspielpause ich kann mich noch erinnern, als Ahmed letzte Woche gesagt hat, es äh, ist etwas langweilig gewesen die Tage. Ähm, ja, jetzt können wir gerade das Gegenteil behaupten. Also war wirklich einiges was los mit dem Leverkusen-Spiel. Jetzt das Manchester United-Spiel, wo die Bayern sich mit 4 zu 3 durchsetzen konnten. Tuchels erster Sieg in der Champions League. Ähm, Jerko, was sagst du? Ist es im Endeffekt ein überzeugender Sieg gewesen oder ja in der Höhe, vor allem wenn man mal auf die Gegentore schaut, nicht wirklich
1: zufriedenstellend. Ja gut, es gibt ja die die alte Weisheit, Sieg ist Sieg. Und äh, ob du jetzt 5-0 oder 1-0 oder 4-3 gewinnst, es gibt auch nur drei Punkte. Ähm, aber klar, also ich war selbst im Stadion und äh, muss zugeben, als es 3-1 gefallen ist, äh, dachte ich, okay, Deckel drauf, jetzt kann man sich ein bisschen entspannen. Und dann äh, wurde es nochmal richtig wild in der Schlussphase. Und ich habe mich auch gefragt, das gibt es doch nicht, dass es jetzt nochmal echt nochmal äh, so eng wird und auch, nach dem 4 zu 2 von Tell dachte ich, okay, Deckel drauf, aber dann kommt nochmal die Aktion. Also war sehr, sehr skurril und ähm, ich muss sagen, unterm Strich war es, glaube ich, ein verdienter Sieg, weil Bayern hatte ja auch nicht nur, sage ich mal, die Torchancen oder die Tore, sondern auch weitere Torchancen. Ich glaube, wir hatten äh, noch einmal einen Pfostentreffer von Sané, dann gab es noch ein, zwei gute Paraden von Onana. Also ähm, ich denke, Chancenplus war schon auf Seiten vom, vom FC Bayern. Klar ist, aber ich habe zur Halbzeitpause ähm, auch auf die Stats geschaut und habe dann gesehen, Expected Goals 0 zu 0,44 zu 0,33. Also sprich Bayern war da minimal äh, besser, hat aber 2-0 geführt und ich glaube, das Ergebnis zur Halbzeit war ein bisschen schmeichelhaft. Ich erinnere auch gerne an die äh, an die Anfangsminuten, als Ulreich äh, zur Stelle war und und äh, ich glaube nach der vierten Minute ähm, gegen Dallo pariert hat. Also es war ein ganz komischer Start auch, die ersten 15 Minuten, das hohe Pressing, da kamen sie überhaupt nicht klar mit, also hinten raus, das Aufbauspiel aus der Defensive war katastrophal, die Abstände zwischen äh, Defensive und Offensive, die waren so groß und wie gesagt, das Pressing äh, war jetzt auch nicht mega von United, sondern ich finde, die beiden haben es einfach sehr, sehr kompliziert gemacht, sehr langsam hinten rausgespielt und dann das Tor, klar, äh, den muss er halten, keine Frage, aber es, du hast gemerkt, das war dann so ein Brustlöser, da haben sie dann wirklich befreit aufgespielt, aber insgesamt ähm, hat auch Tuchel gesagt am Ende, ähm, es bleibt so ein bisschen ein ähm weil einfach drei Tore zu Hause gegen Manchester United in der Form ist schon eine Ansage, ist schon ein Brocken. Und ähm, es gab, wie gesagt, äh, gerade in der Defensive merkt man, ähm, ja, dass einfach noch die Abstimmung nicht ganz vorhanden ist. Es gab auch äh, anscheinend einen Zoff zwischen Goretzka und Upamecano, Goretzka hat sich dann über ein schlampiges Zuspiel auf Kimmich beschwert, weil der Ball dann gleich weg war. Also man merkt, da greifen die Automatismen nicht zwischen den einzelnen, einzelnen ähm, äh, Bereichen. Und ähm, ja, auch die beiden Außenverteidiger, Leimer und, und Davis, hatten auch so ihre Höhen und Tiefen. Also die haben viele Zweikämpfe gewonnen, haben aber auch viele schlampige Pässe gespielt oder ähm, haben es ein bisschen kompliziert gemacht. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass eine Defensive ähm, noch nicht so wirklich, dass es nicht so, so, so wirklich stabil ist. Nach vorne muss man ganz klar sagen, äh, Sané und Musiala fand ich überragend. Vor allem äh, Sané, also Sané hat seine Form wirklich konserviert in den letzten Wochen. Ähm, war wieder Dreh- und Angelpunkt in der Offensive, hat die Dribblings gesucht, hat sie erfolgreich bestritten, hat das, hat, hat den Abschluss gesucht, war eigentlich immer anspielbar. Und Musiala genauso, man hat einfach gesehen äh, in seiner Abwesenheit, was er kann. Seine Dribblings, seine Tempoläufe durchs Mittelfeld, ähm, diesen Goldwert, also in der Offensive sieht schon, finde ich, gerade im offensiven Mittelfeld deutlich runder aus. Aber wie gesagt, ähm, es fehlt auch ein Stück weit so ein bisschen an der, an der Konstanz äh, in, allen, in allen Mannschaftsteilen. Ja, Sebastian, wir reden hier gerade
0: von zehn Gegentoren in sechs Spielen wettbewerbsübergreifend. Äh, vier davon in der Bundesliga, drei natürlich äh, gegen Leipzig im Supercup, eben jetzt drei gegen Manchester United. Was ist denn in deinen Augen das letzte Puzzleteil, was eben der Bayern-Defensive fehlt, um endlich äh, souveräner zu spielen und äh, ja sich eben nicht mehr so viel Gegentore zu fangen.
2: Ich glaube, da fehlt nicht nur ein Puzzleteil. Das ist schon eine strukturelle Geschichte. Also es geht mir auch gar nicht so sehr um die Anzahl der Tore. Also natürlich kannst du sehr froh sein, wenn du in der Champions League drei Tore kassierst und trotzdem gewinnst. Liegt auch an der starken Offensive. Aber also es geht nicht um die Anzahl der Gegentore, sondern die Art, wie sie fällt. Ich fand zum Beispiel gestern das Tor von Casimiro, sein erstes, also zum 3 zu 2, fand ich schockierend schon fast, wie das zustande kommt. Also er, er liegt da am Boden, zwei, drei, also die komplette Innenverteidigung ist, ist um ihn rum, Kim ist um ihn rum, Opa Meccano ist da irgendwo und keiner greift so richtig ein. Dann kann er im Liegen da das Tor schießen, Ulreich kommt auch nicht so richtig hin. Also es ist schon sehr, sehr chaotisch. Und dann der ganz späte Anschlusstreffer zum 4 zu 3, das auch sind viele Leute eigentlich da, aber trotzdem kommt der Casemiro dann wieder frei zum Kopfball, die Entstehung vom ersten Gegentor war auch ziemlich wild. Ein Tunnel, dann auch Stellungsfehler. Also das sind schon sind schon viele Patzer. Andererseits ist es ganz komisch, weil Upamecano und Kim haben dann auch sehr, sehr starke Szenen, gute Zweikämpfe-Situationen, die sie gut entschärfen. Aber dann kommen immer wieder diese Patzer. Wir kennen das ja gerade von Upamecano aus der letzten Saison. Da hat er sich ja auch in wichtigen Spielen ein, zwei solche Dinge erlaubt. Jetzt kommt es halt auch öfter. Aber gerade wenn man sich die Entstehung von diesem Casemiro-Tor anschaut, dann ist es schon sehr wild. Ich frage mich da auch, ob man sich nicht blenden lässt von den Teils starken Szenen, die die beiden dann haben oder ob es jetzt nicht doch mal Zeit wäre, dann doch wieder auf die Licht in der Mitte zu sitzen, zu setzen, ähm, weil es fehlt einfach so eine stabilisierende Komponente. Die Außenverteidiger sehe ich auch problematisch, also jetzt wurde ja zum zweiten Mal Leimer auf rechts ausprobiert. Ich denke, der soll Stabilität eigentlich reinbringen, weil er deutlich defensiver ausgerichtet ist als ein Masraoui. Auf der linken Seite hat man einen sehr offensiv ausgerichteten Davis, der nach hinten auch Räume zulässt und gleichzeitig nach vorne nicht so viel gemacht hat gestern. Also da muss schon einiges irgendwie austariert werden, glaube ich. Es könnte auch auf links jetzt interessant sein, wenn... Äh Guerrero zurückkommt. Vielleicht kann man das mal ausprobieren. Äh, Leimer ist für mich auch noch nicht der Weisheit. Letzter Schluss ist natürlich ein Projekt, das man mal probieren muss, aber grundsätzlich hat es schon in der Statik, gibt es da einige Probleme und ich glaube, dass, ähm, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Bayern mal gegen einen wirklich starken Gegner dann richtig Probleme kriegen, dass sie dann auch mal verlieren, weil man muss auch sehen, United hat stark gespielt, ist aber sehr, sehr geschwächt. Also da fehlen irgendwie zehn Spieler oder so. Das heißt, es ist nicht das stärkste United. Also ich würde mir ein bisschen Sorgen machen vom Spiel, dann vom übernächsten Spiel gegen Leipzig, weil die sind gut in Form und die bestrafen solche Sachen auch. Also das wird für mich der große Gradmesser dann gerade für die Defensive.
0: Ein Blick auf die Defensive geworfen, jetzt schauen wir nochmal kurz ins Mittelfeld-Wirko. Gerade Casemiro, der Name ist ja gefallen, hat gestern, ja, so gesehen aus dem Nichts zwei Tore geschossen und ja sozusagen äh, United dann ja zumindest kurze Zeit Hoffnung äh, bereitet, vielleicht noch äh, Punkte mitzunehmen. Äh, das Gegenstück des Bayern-Mittelfeld mit äh, Kimmich und Goretzka hatten in meinen Augen jetzt nicht so einen großen Impact. Äh, ist die Defensive da vielleicht etwas zu sehr in der Kritik und äh, kann es sein, dass das Bayern-Zentrum ja, offensiv als auch defensiv äh, vielleicht viel zu wenig leistet?
1: Auch da, auch da muss ich äh, drei Euro ins F Phrasenschwein werfen. Äh, die Defensive ist nicht nur die Aufgabe von, den, von der Defensive, <lacht> so für Verteidigern, sondern es prägt ja jeder, jeder äh, Fußballtrainer ist ein Gesamtkunstwerk in Anführungsstrichen, fängt quasi beim Stürmer an, am Anlaufen und geht dann eben übers Mittelfeld ähm, weiter. Ähm, ich muss sagen, defensiv fand ich Kimmich und Goretzka gestern fand ich Goretzka stärker als Kimmich. Also auch da ganz klar, man darf, oder man ich will beiden nicht den, den, den Willen absprechen, weil das haben sie beide gemacht, das haben beide gekrätscht, haben beide viel gerannt, ähm, aber Goretzka war noch mal ein Ticken defensiver, ähm, Kimmich hat, darf auch nicht vergessen, den, den Chipball äh, zu, zu Tell gespielt, also so ein klassischer Kimmich-Chipball in den Strafraum, das kann er halt, ja. ähm, und hat auch, glaube ich, ein sehr guter Grätschen gehabt, aber insgesamt, glaube ich, ja, es ist, die Balance fehlt einfach, also dieses äh, wir hatten es ja im, im Sommer viel drüber oder auch allgemein bei uns im Podcast über das Thema Holding Six, ähm, defensiver Sechser, manchmal habe ich auch das Gefühl, das hat man gegen Leverkusen gesehen dass die dann beide zu sehr aufrücken dass beide zu sehr den Drang haben sich offensiv einzuschalten oder zu sehr einen, Tor, einen Zug zum Tor haben äh, und dass dann sozusagen so ein bisschen diese, diese äh, Rückrücksicherung ähm, fehlt und dann kannst du einfach kann es ganz schnell gehen, wenn du gegen eine schnelle, schnelle Mannschaft spielst, äh, Umschaltspiel, und das, das war United gestern auch teilweise, ich war überrascht, wie schnell Rashford ist, also ich habe ihn jetzt auch nicht so oft spielen sehen, aber der hat schon relativ relativ gutes Tempo drauf, ähm, und das ist so ein bisschen die Balance, also ich, was mich hat wundert, um ehrlich zu sein, ist, die beiden kennen sich ja, also die spielen ja nicht erst seit diesem Sommer zusammen, sondern haben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, dass man es nicht schafft, mittlerweile sich irgendwie abzustimmen, die selbst zu sagen, ey, weißt du was, lass uns das jetzt mal gemeinsam irgendwie lösen, irgendwie, weiß ich, eine Regel finden, irgendwie irgendwie ein Mechanismus. Und die beiden spielen ja schon so lang zusammen, haben ja auch erfolgreich mega lang gespielt. Ich erinnere an die Saison äh, 1920, als man alles überrollt hat. Äh, und jetzt fehlt einfach, wie gesagt, komplett die Balance. Und dann kommt es noch dann hinzu, auch vorhin angesprochen, dann fangen sie sich an, sich gegenseitig anzufauchen. Was auch in meinen Augen, das brauchen wir jetzt nicht überinterpretieren, aber ist schon ein Anzeichen dafür, dass es da vielleicht nicht ganz so stimmt zwischen Defensive und Mittelfeld weil wenn der Uwe Mekano gleich für den Fehlpass angefaucht wird vom Spieler, ähm, dann passiert es im Training vielleicht mal. Oder Goretzka denkt sich, okay, der spielt eh immer diese, diese Laschenpässe und dann ist es quasi aus ihm rausgekommen. Also ähm, ja, das Mittelfeld bleibt weiterhin äh, Baustelle in Anführungsstrichen. Und Sebastian hat es gesagt, ähm, ich frage mich halt auch, warum Leimer jetzt wieder auf rechts ran durfte oder musste, äh, weil dann du hast im Mittelfeld faktisch keine Option mehr. Also wen willst du jetzt noch im Mittelfeld äh, aufstellen, wenn Leimer hinten rechts spielt? gegen Leverkusen, glaube ich, hat er umgestellt. Dann kam Basraui rein und Leimer ist ins Mittelfeld gezogen für Goretzka. Aber der hat ja dann auch schon ein paar Kilometer auf äh, abgespult, wenn er von, von rechts hinten sozusagen ins Mittelfeld reingeht. Also ähm, ich finde es ungeschickt, dass du alle drei Mittelfeldspieler äh, starten lässt und dann, äh, dann quasi keine Option mehr hast, wirklich nachzulegen. Und Musiala wird in der Offensive gebraucht, den kannst du nicht als Achter bringen. Von da gesehen ähm, muss man, glaube ich, da an der Statik noch sowas verändern und vor allem würde ich eher tendenziell Leimer mal wieder im Mittelfeld bringen und äh, ja, vielleicht auch mal ein bisschen frische Kräfte zu haben, dann in der zweiten Halbzeit. Ja, wir gehen mal weiter systematisch vor. Jetzt haben wir nach der Defensive das Mittelfeld besprochen.
0: Jetzt folgt noch die Offensive. Und äh, ja, da habe ich auch direkt noch eine kritische Nachfrage für den äh, Sebastian. Ähm, wie siehst du denn die Rolle von Harry Kane? Er hat ja jetzt gestern den Elfmeter sehr, sehr souverän und wirklich sehr, sehr stark in meinen Augen verwandelt. Und will ja an sich auch viele Akzente setzen, heißt er bietet sich immer wieder an, arbeitet nach vorne, nach hinten. Dennoch hat man irgendwie als Fan, als Außenständer das Gefühl, als ob er noch nicht wirklich im System der Bayern in der Mannschaft angekommen ist und nach wie vor leider Gottes etwas wie ein Fremdkörper wirkt.
2: Ja, ich finde, wir dürfen nicht zu kritisch sein. Also erstmal muss man ja feststellen, dass die beiden jetzt ein sehr, sehr gutes Ergebnis haben. Das ist der schwierigste Gegner in der Gruppe. Das hat, da hat man das Heimspiel gewonnen. In der Gruppe hat Galatasaray gegen Kopenhagen auch noch unentschieden gespielt. Das heißt, die haben sich gegenseitig auch noch Punkte genommen. Das ist schon ein sehr, sehr großer Schritt, um in die nächste Runde in der Champions League einzuziehen. Also das ist schon mal positiv. Und man muss auch sagen, ich habe mir wirklich viel Champions League jetzt angeschaut am ersten Spieltag. Es gibt kaum eine Mannschaft in Europa, die so eine starke Offensive hat wie die Bayern. Da sehe ich maximal noch Arsenal, die auch vorne ziemlich aufzocken. Aber ansonsten ist es wirklich schon Feinkost, was da vorne bei, bei Bayern spielt. Also es wurde schon angesprochen, Sané spielt wirklich eine sehr, sehr starke Saison. Musiala hat gestern eine gute Rolle gespielt. Gnabry hat gut gespielt, hat ein Tor geschossen. Also in der Offensive hat man immer das Gefühl, dass da jederzeit noch ein Tor gemacht werden kann. Hat man ja dann auch am Ende gesehen mit dem schönen Tor von Tell. Ein toller Pass von Kimmich, auch schon angesprochen. Also das läuft ja eigentlich in der Offensive. Also alles, was man da jetzt kritisiert, ist wirklich Mäkeln auf allerhöchstem Niveau und auch Harry Kane persönlich hat er ja wirklich seine Tore gemacht, hat eine sehr, sehr gute Torquote für jemanden, der jetzt neu in der Mannschaft ist, also da, da darf man wirklich nicht zu mäkelig sein. Was halt schon auffällt, ist, ist dass, glaube ich, systematisch den Bayern noch nicht so hundertprozentig klar ist, der Mannschaft noch nicht hundertprozentig klar ist, wie man Harry Kane am besten einsetzt. Da gab es für mich ein paar Szenen, die das sehr deutlich gemacht haben. Also Harry Kane ist einfach überhaupt nicht zu vergleichen vom Spielertyp zum Beispiel mit Robert Lewandowski, der doch mehr vorne im Zentrum äh, gewartet hat auf die Bälle. Jetzt wurde ja gesagt, Harry Kane wurde von Tuchel gesagt, er soll so spielen. Wenn das so ist, dann hat er sich nicht so wirklich dran gehalten. Er spielt schon sehr, sehr variabel, also teilweise gab es Szenen, das sieht man dann besonders gut im Stadion, Veko hat es bestimmt auch gesehen da steht er dann manchmal auf der linken Verteidigerposition, wenn die Bayern im Spielaufbau sind, weicht oft auf den Flügel aus und dann ist halt das Zentrum manchmal leer, wo das dann sehr gut funktioniert hat, war in den Minuten, als dann Chupo Muting noch eingewechselt wurde. Da hat eigentlich Chupo Muting den klassischen Mittelstürmer gespielt und Harry Kane immer so drumherum. Der weicht halt viel nach außen aus. Man hat auch immer gesehen in der Premier League, er hat viele, viele seiner Tore so geschossen. Man möchte fast sagen, wie damals Arjen Robben, so von außen reinziehen und dann irgendwie ins lange Eck schießen. Da gibt es viele Tore von ihm die so gefallen sind. Und ich glaube, darauf haben sich die Bayern noch nicht so eingestellt, weil man immer davon ausgeht, dass er diese klassische Neun ist. Und ich habe einfach ein paar Spielzüge gesehen, wo man dachte, okay, jetzt spiel doch rüber zum Kane. Der läuft sich eher außenfrei und derjenige, der einen Ball hatte, hat aber, glaube ich, eine Anspielstation im Zentrum gesucht. Und da ist man sich noch nicht so klar. Ich glaube, Kane kann einfach nicht aus seinem alten Spiel so raus, dass er halt wirklich öfter die Mitte besetzt Und darum finde ich das auch eine ganz, ganz schöne Variante, wenn man dann wirklich nochmal einen zweiten Stürmer hat. Ich denke da im Hinterkopf ein bisschen an Matisse Tell oder auch an den choupo in so gewissen Situationen, wo man vielleicht Druck aufbauen muss, wo man dann echt eigentlich mit so zwei Mittelstürmern spielt und dann halt den starken Außen, die die Bayern eh haben. Das würde wahrscheinlich besser funktionieren. Aber man merkt einfach, wenn man ihn mal jetzt genauer anschaut und die Kamera auf ihn richtet, dass er Wege geht, die die Bayern so nicht kennen, die ich auch nicht so gesehen habe in den letzten Jahren bei den Stürmern, äh, bei allen Mittelstürmern, die man hatte, auch im mittelstürmerlosen Jahr letztes Jahr, da hat dann doch, wenn Chukomutinga drin war, er diese Rolle recht klassisch ausgeübt, so wie früher Lewandowski und Kane ist da halt einfach variabel und ich denke, die Bayern müssen Wege finden, ihn da möglichst stark einzusetzen. Ich glaube, es kann nicht die Lösung sein, zu sagen, okay, passt dich komplett an und spiele so wie Robert Lewandowski, sondern ich glaube, die Kunst wird sein, so ihn so spielen zu lassen, dass halt seine Stärken komplett ausspielt. Darum ist er halt auch der Starspieler, den man geholt hat und wenn man da zurückdenkt, ich glaube, er braucht halt einen kongenialen Partner das muss ich noch abzeichnen, wer das sein wird, so wie es bei Tottenham mit Holminsson war, wo er wirklich ähm, sehr variabel im Sturm gespielt hat und die beiden sich abgewechselt haben. Und das ist einfach was, was für die Bayern-Kultur gerade noch neu ist und wo die beiden sich so rantasten müssen. Aber es fehlt halt
0: oft an, an der Einbindung so zu 100 Prozent. Bleiben wir in der Offensive, da reden wir jetzt auf jeden Fall mal über den Star der Stunde. Und das ist kein geringerer als Mattistell Und Sebastian, du hattest ja die Möglichkeit gehabt, ihn auch persönlich kennenzulernen, Interview mit ihm zu führen. In den letzten Tagen sind ja auch nochmal einige Interviews, äh, Statements seinerseits aber auch von Teamkollegen online gegangen, wo ja Mattistell äh, ja mehr oder weniger von jedem gelobt wurde. Würdest du sagen, dass wirklich vor allem auch sein Charakter, das der menschliche Faktor, der Grund dafür ist, dass er ja derzeit so einen Aufschwung beim FC Bayern feiert und eben auch die Leistung deshalb auf dem Platz stimmt, weil er eben äh, ja einen starken Charakter hat und auch im Kopf schon sehr, sehr weit ist.
2: Also Der Hauptgrund, dass er so erfolgreich ist, ist einfach, weil er ein wahnsinnig guter Fußballer ist. Jedes Mal erschreckend, wie gut der schon ist. Für 18 Jahre hat man gestern auch an seinem Tor gesehen, wie gut es einfach technisch gemacht ist. Aber man kriegt halt auch einfach mit, wie reif er schon für das Alter ist mit 18. Jeder ist eigentlich begeistert von ihm. Ich habe auch die letzten Tage mit vielen, vielen Bayern-Fans gesprochen und jeder lobt Mattis Und was halt witzig zu sehen ist, ist, dass so viele sagen, ja, er identifiziert sich so mit dem, mit dem Verein, er hat den FC Bayern so im Herzen. Und dann denke ich mir, er ist ja jetzt halt erst seit zwei Jahren da und wirklich noch ein Jungspund und wenn man jetzt so ein Identifikationsranking bei den Fans machen würde, wäre Mattis Tell wahrscheinlich sehr weit oben. Also ich glaube, er hat es sehr, sehr geschickt und und menschlich klug, emotional klug gemacht, wirklich zu zeigen, wie sehr er diesen Verein liebt. Sein Berater ist, glaube ich, auch gut. Er hat auch gesagt, wir haben halt für Tell eine Heimat gesucht, nicht einen Platz, wo wir dann irgendwie den nächsten Schritt der Karriere planen können. Und das kommt einfach bei den Fans gut an. Man hat gestern dann auch eine Szene gesehen, wie er einem kleinen Jungen sein Trikot gegeben hat. Das sind alles so Kleinigkeiten. Da denkt man dann eigentlich, es könnte doch so einfach sein, auch für andere Fußballprofis. es sind so kleine Gesten, die so einen großen Impact haben. Aber darum kommt er halt auch bei den Fans sehr gut an. Man hat auch gestern gehört, als die Mannschaft sich dann bei der Südkurve verabschiedet hat, hat er nochmal extra Matisse Tell Sprechchöre gehabt. Also er fühlt sich wohl und er wird einfach sehr gut angenommen. Du hast es schon angesprochen. Also ich hatte letztes Jahr die Möglichkeit, mit ihm ein Interview zu machen. Und da kam er mir auch schon so vor. Da war er noch 17. Und es war einfach auch, ziemlich beeindruckend zu sehen, wie weit er schon ist für sein Alter. Also wenn man so an andere 17-Jährige denkt, einfach was für ein reifer Typ er schon ist. Sehr ernst, aber auch nicht zu ernst. Äh, ruhig, aber jetzt auch nicht irgendwie schüchtern verstockt. Also er lacht auch. Ist, ist einfach ein freundlicher Typ, wo man sieht, okay, der wird einfach Erfolg haben im Leben, weil er mit Menschen klarkommt. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr gutes Rundumpaket. Also sportlich und der kommt einfach bei den Leuten gut an und ist halt eben keiner. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, der jetzt abhebt, weil, also ich glaube, es gab sehr selten im Weltfußball einen Spieler, gerade einen Stürmer, der mit 18 Jahren schon so gut ist, wie wie er es ist. Also selbst die Spieler wie Mbappé, gut, der war auch ein Frühzender, aber das ist der Einzige, den man fast mit ihm vergleichen kann. Also vielleicht noch der junge Ronaldo, also nicht der CR7, sondern der 9, äh, hat er ja auch schon sehr früh an der Weltklasse gekratzt, aber das ist schon fußballerisch sehr, sehr
0: überzeugend, was er macht. Ja, kommt ja nicht nur bei den Fans sehr gut an, sondern auch beim Trainer des FC Bayern München. Von Tuchel gab es ja gestern auch wieder ein Sonderlobwirko. Wie ist da deine Einschätzung? Ich meine, gestern wurde äh, Tuchel auch schon auf The Zone gefragt, äh, wann ist denn endlich, oder wann ist es soweit? Wann können wir Fans darauf hoffen, dass Tell endlich mal, ich würde nicht sagen, fester Bestandteil der Startelf sein wird, aber mal häufiger die Möglichkeit bekommt, aus der Startelf auszustarten? Hat ja bisher in der aktuellen Saison nur einen Startelf-Einsatz gehabt. Ansonsten ist er noch äh, fünfmal von der Bank gekommen als Joker, hat sich dann auch einige Male belohnt. Äh, derzeit hat er einen rekordverdächtigen Schnitt, äh, wo er alle 30 Minuten einmal einnetzt. Äh, ist denn bald der Punkt gekommen, wo Tuchel gar nicht mehr an ihm vorbeikommt?
1: Also mit Harry Kane, sage ich mal, in der Offensive ist es ist es eine sehr, sehr große Hürde, die er denn nehmen muss. Aber Tuchel hat es ja, finde ich, sehr, sehr gut gelöst. Er hat gesagt, ähm, er macht, das, er macht das in der Rolle, die er hat sehr, sehr gut. Und warum sollte ich das System verändern? Also Never Change a Winning System. Und ähm, das kam mir auch nicht von der, also dieses Argument kann man nicht von der Hand weisen. Wenn man jetzt böse ist, würde man sagen, gegen Leipzig im Supercup durfte er starten und da hat es überhaupt nicht geklappt. Ähm, ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht. Aber ähm, ich glaube, Tuchel und die Bayern wollen Tell langsam, behutsam aufbauen. Ähm, die wollen die Minuten langsam steigern. Die haben jetzt, glaube ich, gemerkt und gesehen, dass er in der Lage ist, das mental zu packen, dass er auch in der Lage ist, den Impact auf das Spiel zu nehmen. Und ich bin ganz ehrlich, ähm, mir gefällt seine Rolle aktuell. Also ich bin, bin auch einer der Aufstellungen, gerne mal hofft, dass dass er dann am Tell liest. Äh, Habe ich auch gestern gehofft, bin ich ehrlich. Aber im Endeffekt bin ich dann auch froh, wenn ich auf die Uhr schaue und denke, es ist die 60. Und du weißt, du hast ein Hotel draußen und der kann nochmal 30 Minuten Vollgas geben. Und es siehst du im, im Fernsehen, live im Stadion, wenn der reinkommt, der gibt Vollgas. Und ähm, das ist halt, sowas brauchst du ja. Und von da gesehen, ähm, Tuchel hat den aktuell in der Jokerrolle rolle drin. Äh, man kann ja mal so anfangen, du kannst ja mal von 3, 5 Minuten auf vielleicht 20 Minuten hochgehen, 30 Minuten hochgehen. Was ich gestern nicht verstanden habe, was im Endeffekt aber auch egal ist, aber ich persönlich habe es nicht verstanden, war, dass Chupo Muting vor Tell reingekommen ist. Aber Chupo hat es auch gut gemacht, also hat es dann auch gerechtfertigt. Aber in den letzten Wochen war ja Tell ganz klar die Option Nummer 1 hinter Kane als erster Einwechselspieler für die Offensive. Das war gestern ein bisschen anders. Aber ansonsten, Tuchel hat es ganz am ganzen Ende gesagt, er kommt ja nicht mehr dran vorbei, ihn einzusetzen. Und jetzt kommen mir die englischen Wochen, das Pokalspiel, oder jetzt erstmal Bochum, dann Münster und dann Leipzig. Ich glaube, in den kommenden beiden Spielen werden wir Tell von Anfang an sehen, entweder gegen Münster oder gegen Bochum vielleicht sogar. Und ich hoffe, dass er dann seine Quote aufrechterhalten kann, die er jetzt hat, dass er die nicht dann durch zu viel Minuten kaputt macht. Auf der anderen Seite, Sebastian hat es gesagt, er bringt im Grunde alles mit, also körperlich, von der Technik her, ich habe mir das Tor auch nochmal heute angeschaut, in der slow -Mo, also quasi in den Großaufnahmen im Stadion sieht es alles ein bisschen schneller aus und wie er den Chipball mit dem Knie mitnimmt, das war ganz bewusst, das war. du hast gesehen, es ist kein Zufall, wie er den Ball mit dem Knie mitnimmt und dann direkt Volley abschließt, auch gewollt, das ist schon ein ganz, ganz starkes Kino. Und gegen Bremen war es so ein purer Wille, da hat den Ball ja fast mit reingeschrien mit, mit, mit dem Schuss. Also, er bringt diese Körperlichkeit mit, er bringt diesen Willen mit. Und ich glaube, wir alle werden noch, oder die beiden Fans werden noch alle ganz, ganz viel Spaß an ihm haben. Und äh, wir hoffen, dass sozusagen die die, 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 die Entwicklung so weitergeht. Und du hast es gesagt, die Stimmung auch. Also, was ich auch bemerkenswert fand, fand, vielleicht <lacht> noch ein guter Punkt. Ähm, Klar, Müller hat geschwärmt, <lacht> sorry, und gesagt, ja, beeindruckende Quote, ähm, sehr, sehr weit für sein Alter und Ulreich hat dann so einen kleinen Seiten Seitenhieb noch an Mr., Mr. X verpasst und hat gemeint, da können sich viele ein Stück abschneiden, nicht alle waren beim, beim, beim Bayern so, in Klammern, Gravenberg, Klammer zu, ich weiß jetzt nicht, wen er gemeint hat, aber das ist der, der aktuellste Fall, so also bei Gravenberg, ich weiß ja genauso, er hat viel, viel mehr gefordert, viel, viel wenig gebracht und Tell fordert ja nichts und kriegt aber noch weniger Einsatzminuten als Grafenberg und hat einen viel, viel größeren Output. Ich weiß, es ist unfair, das jetzt zu vergleichen, weil einer hat jetzt gerade einen Lauf, aber die Ulreich-Aussage sagt, ist ganz klar, die alten routinierten Hasen wissen es zu schätzen, dass der nicht mault, dass der sozusagen, dass er die Rolle annimmt und wenn er reinkommt, Vollgas gibt. Und momentan ist es Win-Win und äh, sind wir froh, dass wir da so ein Luxusproblem haben und so eine Granate auf der Bank sitzen haben als Joker.
2: Ja, und das also, langsame
1: Aufbauen ist ja die Devise. Also
2: wenn man mal jetzt hochrechnet, wenn Kane dann in vier Jahren ist er dann 35, da wird es dann auch schon langsam schwierig körperlich für einen Stürmer auf Topniveau zu sein und dann ist Mattistell halt 22. Das muss man sich mal überlegen. Also in vier Jahren, da kann er so viel Erfahrungen sammeln und ist dann wirklich immer noch ein junger Stürmer. Und dann, wenn es wirklich so weitergeht, dann hat er halt die Möglichkeit, wirklich die neue Nummer 9 bei Bayern zu werden und halt auch wirklich ein Star zu werden bei Bayern. Ich glaube, da spielt eben wieder der Charakter rein, weil er ist dann jetzt eben nicht der, der jetzt mal eingewechselt wird, ein Tor schießt und sich dann einen roten Ferrari und noch einen gelben Lamborghini kauft, äh, um das zu feiern, sondern es ist eben dieser dieser Charakter und da ist er einfach so geerdet, dass er weiß, okay, ich habe noch so viel Zeit in vier Jahren, so eine lange Zeit und dann bin ich eben erst 22 und ich glaube, da können die Bayern, wenn das jetzt alles gut weiterläuft und sie es jetzt nicht überstürzen und er so bleibt, wie er ist, dann haben sie da echt eine, eine, eine starke Aktie
0: für die Zukunft. Dem wir jetzt einen Blick auf das Champions-League-Spiel und eben auf die Mannschaft geworfen haben, wollen wir auch nochmal einen Blick auf die Schlagzeilen drumherum werfen und äh, ja, da gab es ja einiges wieder aus England. Ich habe gehofft, dass ich den Namen nicht mehr in den Mund nehmen muss, aber es gab ja Neues vom Herrn Levy äh, aus England. Da kam ja jetzt die Rückkaufklausel ganz plötzlich äh, ins Gespräch, wurde ja äh, von Levi selbst äh, jetzt erstmals in den Mund genommen, erstmals überhaupt Vertragsdetails. Äh, es war ja einiges klar, wie die Ablösesumme sich ungefähr gestaltet. Sebastian, kannst du uns dazu mehr verraten? Was verbirgt sich hinter den Aussagen von Levi, die eben ja auch vollkommen überraschend vor zwei Tagen dann getätigt wurden? Also ich mache jetzt
2: nicht den großen Spannungsbogen und komme erst am Ende zum Ergebnis, sondern ich sage gleich von Anfang an, die Bayern-Fans müssen sich jetzt keine Sorgen machen, dass Levi nächstes Jahr wieder dasteht und den Kane zurückkauft. So hat sich es erstmal angehört, weil er eben von diesem dieser Rückkaufoption gesprochen hat. Jetzt ist er auch offiziell, man muss auch sagen, das war vor Fans, wahrscheinlich will er halt vor den Tottenham-Fans einfach zeigen, dass er die Legende nicht so leicht hat gehen lassen und dass es vielleicht noch Hoffnung gibt. Jetzt kam im Nachhinein raus, es ist eher ein matching Right. das bedeutet einfach, wenn die Bayern ein Angebot bekommen und das dann auch nur aus der Premier League, dann müssen sie erstmal noch bei Tottenham nachhören, ob sie denn bereit wären, das Gleiche zu zahlen Plus und da wird es ja dann interessant, erstmal müsste ja Harry Kane sagen, ja, ich möchte dahin zurück. Und dann muss man auch sagen, wie viel ist dann so ein Matching-Ride denn überhaupt noch wert, weil das sind ja ganz normale wirtschaftliche Vorgänge. Also wenn dann Tottenham kommt und gleichzeitig sagen wir jetzt mal Manchester United sagt, sie wollen 100 Millionen für Harry Kane zahlen und dann kommt Tottenham und sagt, ja, wir zahlen auch 100 Millionen, dann ist es ja ein ganz natürlicher wirtschaftlicher Vorgang, dass man sich das auch anhört. Also es wird sowieso in der Fußballszene, man kennt sich, man weiß, was da abläuft, über das, die ganzen Netzwerke von Beratern. Das heißt, es wird nicht dazu kommen, dass ein Premier league Club einen gewissen Betrag für Harry Kane bietet und die Bayern überlegen sich, ihn zu verkaufen und Tottenham wird nichts davon mitkriegen. Ich glaube aber, dass Harry Kane wirklich mit dem Thema Tottenham abgeschlossen hat. Er war da eine Legende. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht nochmal nach seiner aktiven Karriere dahin geht. Aber er kommt mir schon so vor, als hätte er die Entscheidung zu Bayern zu gehen sehr gut durchdacht und möchte jetzt auch erstmal da sein. Und wenn es dann irgendwann mal in Zukunft drum geht, ob man nochmal den Verein wechselt, glaube ich persönlich nicht, dass er zurückgeht nach Tottenham, auch wenn es dann angeblich dieses Matching-Ride gibt. Davon kann sich dann Dewey nicht viel kaufen, bis auf das, dass er wieder hier bei uns in den Medien ist und dich nervt, dass er wieder, dass er wieder irgendwie im Gespräch ist. Aber ich glaube, sonst ist da nicht viel dran. Und, äh, ich glaube, davon kann man sich nicht viel kaufen, auch wenn das irgendwie
0: im Vertrag stehen sollte. Heißt, wir auch nochmal die Bestätigung von dir. Die Bayern-Fans müssen sich da keine Sorgen machen, dass ja Kane vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren sich denkt, hey, ich will unbedingt weg oder eben Levy anklopft und sagt, hey, da ist jetzt irgendeine Klausel, die will ich ziehen und will ihn wieder zurückholen. Heißt, wir haben noch mindestens ein paar Jährchen das Vergnügen mit Kane als neue Nummer 9. Davon
1: gehe ich mal stark aus, also... Äh ich glaube, wir in München haben alle keine Lust oder ja, beim FC Bayern hat keine Lust auf ein Mbappé Drama äh, morgen Hü, morgen hot, äh, aber so schätze ich kenne ich einen, also äh, der Mann ist 30 geworden, der steht mitten im Leben, Sebastian hat gesagt, der hat 20 Jahre beim Verein verbracht, der weiß ganz genau, was der Verein kann, was er nicht kann und äh, die Entscheidung ins Ausland zu gehen zum FC Bayern, wird ganz bewusst getroffen und die hat er nicht über Nacht getroffen, sondern Bayern hat ja schon seit 22 angeklopft. das heißt, äh, da hat er lang, lang genug Zeit, über das Thema zu beschäftigen, nachzudenken und äh, Christoph Freund hat ja auch äh, gestern Abend, ich glaube, vorm Spiel gesagt, als er angesprochen wurde, auf diese Rückkaufklausel, auf die Aussagen von Lee, wäre gemeint, hey, äh, grundsätzlich äußern wir uns nicht über Vertragsdetails zu unseren Spielern, das ist, sag ich mal, so die Standardantwort von den Verantwortlichen, aber er hat doch ganz klar gesagt uns hat Harry auch gesagt in den letzten Tagen auf dem PKs, er fühlt sich wohl, in München, äh, super aufgenommen. Äh, er betont immer wieder, äh, die Stimmung, die Fans äh, sind 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 äh, ideal. Und äh, Freund meinte dann, äh, er wird noch äh, lange beim FC Bayern bleiben und eine Ära prägen. So, jetzt kann man sich drüber streiten, was ist Ära? Kann man eine Ära auch in vier, drei Jahren bestreiten? Äh, in zwei bestimmt nicht. Von da gesehen, ähm, der ist jetzt angekommen, also lass, ihn, lass ihn mal richtig ankommen. Wir hatten es gerade davon Spielsystem etc. Ich glaube auch, dass Kane ähm, seinen Vertrag beim FC Bayern erfüllen möchte, dass er die, die, die feste Absicht hat. Ich schätze nicht ein, dass er nach zwei Jahren geht. Äh, er verdient ja, sage ich mal, jetzt auch nicht gerade schlecht. Also finanziell ist es ja auch ein attraktives Angebot für einen äh, Ü30-Spieler. Und was dann in vier Jahren ist oder in drei Jahren, das, das weißt du auch nie. Es ist Fußball, es ist Leistungssport. Eine äh, Verletzung kann er ganz viel beeinflussen. Aber äh, Stand heute gibt es da für Bayern-Fans, glaube ich, keinen Grund, Angst zu haben, dass nächsten Sommer wieder so ein Theater losgeht oder irgendwie die, die Rückkehr, äh, eine Rückkehr ein Thema sein wird. Äh, Im Gegenteil, ich glaube, äh, der hat Bock auf auf Titel, der hat Bock mit beiden was zu reißen und äh, Kane will sich auch nicht nachsagen lassen, dass, dass er nur der Stimme ist, der in England in der Premier League bei einem Verein funktioniert hat. Deswegen glaube ich auch, der Schritt ist, um allen zu zeigen, dass er auch außerhalb funktionieren kann. Und er hat äh, einen guten Start hingelegt. Ich glaube, irgendwie sieben Torbeteiligungen, sechs Spielen. Also ähm, auch wenn er nicht super integriert ist oder wenn es dann noch Luft nach oben wa gibt, was er auch gesagt hat, er hat auch gesagt, äh, da gibt es noch Luft nach oben für ihn. Werden ähm, wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel
0: Freude an ihm haben, ja. Ja, sehr viele spannende Themen. Sportlich geht es dann auch weiter beim FC Bayern München in den nächsten Tagen. Erstmal wartet nochmal ein Heimspiel gegen Bochum auf uns, danach DFB-Pokal. Dann kommt ja auch wieder die Champions League, heißt jetzt haben wir eigentlich bis zum Winter ausschließlich englische Wochen. Jungs, ich sag danke. Ich sag danke an alle Zuhörer vom Podcast, an alle Zuschauer auf YouTube. Und äh, freue mich, wenn wir uns spätestens nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Headlines treffen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.